0: Cześć. Ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 49. Tym razem moim gościem jest Olga Kowalska. Od nagrania ostatniego odcinka minęło trochę czasu, no ale niestety tak czasem bywa. No teraz mam nadzieję, że podcast już wraca na właściwe tory. W tym odcinku z Olgą rozmawiamy o jej powrocie do ścigania i to nie byle jakim powrocie, bo po czterech latach przerwy, już można powiedzieć w pierwszym pełnym starcie, na mistrzostwach świata na pełnym dystansie Ironman w Utah, zajmuje szóste miejsce w swojej kategorii wiekowej, więc wynik naprawdę bardzo dobry. Olga opowiada nam o tym, jak zaczęła się jej przygoda z triatlonem, skąd w ogóle taki pomysł, aby uprawiać triatlon. Opowiada o swoich pierwszych startach, później jak do tego doszło, że postanowiła zrobić sobie przerwę. O tym, co podczas tej przerwy robiła, czym się zajmowała. Opowiada też o tym, jakim jest trenerem, jak prowadzi zawodników w ramach grupy TV Energy. No i wreszcie na koniec dzieli się z nami swoimi planami na przyszłość, a to są bardzo ambitne, bo już w październiku tego roku Olga będzie startowała na Mistrzostwach Świata na Hawajach. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Olgą Kowalską. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Moim gościem dzisiaj jest Olga Kowalska. Cześć Olga.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Olga, gdybyśmy rozmawiali kilka miesięcy temu, to bym powiedział, że rozmawiam z trenerem, z działaczem Trinergy, a teraz mogę też powiedzieć, że rozmawiam z zawodnikiem, z zawodniczką. No i to taką, która wróciła ostatnio z przytupem, o czym sobie jeszcze porozmawiamy. Ale powiedz mi, ty teraz jesteś bardziej trenerem, zawodniczką czy działaczem?
1: Powiem tak, od triathlon już uprawiam wiele lat. I łączyłam tutaj dwie role, i bycie zawodniczką, i bycie trenerem przez 8 lat. Później miałam przerwę, to były 4 lata przerwy, gdzie nie startowałam, ale pracowałam jako trener cały czas. I po tej przerwie wróciłam w tym sezonie znowu do, do roli zawodniczki. Więc to są teraz dwie, dwie połączone role, zawodniczki i, i, i trenera. Wcześniej, kiedy zaczynałam przygodę z to było pierwsze kilka lat, startowałam jako amatorka i później zdecydowałam się przejść do kategorii pro. Startowałam trzy pełne sezony w kategorii pro i skończyłam, skończyłam ten etap i wróciłam teraz do korzeni, można powiedzieć, czyli znowu do startowania jako amatorka.
0: Okej, okay, czyli teraz startujesz jako amatorka.
1: Tak, tak i też jest to mój powrót właśnie po, po, po czterech latach, mój pierwszy sezon i przede mną pierwsze, pierwsze starty w Polsce, a, a zagraniczne już za mną.
0: O tym powrocie to jeszcze sobie pogadamy. A powiedz mi, jak u Ciebie się w ogóle zaczęła ta przygoda z triatlonem? Powiedziałaś, że startowała się jakiś czas temu, potem była przerwa, ale gdzie i kiedy to się zaczęło, pamiętasz?
1: Tak, to było, to było na studiach i ja mam przeszłość biegową, ponieważ y, trenowałam w klubie lekkoatletycznym y, biegi. Nie mają one nic wspólnego teraz z tym triatlonem w obecnej postaci, ponieważ y, moją domeną są długie dystanse, a trenowałam y, 400 metrów. Y, y, nie ma to nic wspólnego. Później przechodziłam do dłuższych dystansów i, i kilka lat po prostu biegałam. Natomiast praktycznie mnogość kontuzji troszkę mnie wyczerpała w tym sporcie lekkoatletycznym, biegała mi na stadionie i i przełaje w różnej formie, ale w pewnym momencie tych kontuzji było za dużo, obciążenia też stale rosły i, i musiałam zdecydować w którą stronę iść, wolałam sobie zrobić przerwę i zastanowić się co dalej. Natomiast stref zawsze był w mojej głowie, to znaczy pierwszy raz zobaczyłam go w relacji telewizyjnej, to była relacja z igrzysk i, i już wiedziałam, że kiedyś będę chciała tego sportu spróbować. Czekałam tylko na odpowiedni moment. I ten moment nadszedł, jakąś roczną przerwę po zakończeniu biegania miałam i, i wtedy jakoś w końcówce studiów spróbowałam swoich sił. Oczywiście początki to były dystanse sprint, olimpijka, bo to były jedyne dystanse, na których w Polsce można było się ścigać. Ja też pamiętam początki dystansów jak jedna ósma, jedna czwarta. Teraz to jest na porządku dziennym, ale kiedyś nie było czegoś takiego i, 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 i musiałam startować na krótkich dystansach z draftingiem. Dopiero po jakimś czasie... To się zmieniło i, i w momencie, jak pojawiły się dystanse bez draftingu, ja też przeszłam na te dystanse dłuższe, czyli, czyli połówka i Ironman.
0: A pamiętasz, kiedy, kiedy to było? Bo mówisz, że ten triathlon cię zainteresował, widziałaś te relacje telewizyjne, ale który to był rok mniej więcej?
1: Myślę, że to był jakiś taki 2008, to były igrzyska chyba w Pekinie. Wtedy pojawił mi się w ogóle w głowie pomysł triathlonu, a w 2012 w 2011 chyba zadebiutowałam pierwszy raz w triatlonie. Bardziej pamiętam rok 2012, bo to był mój debiut na połówce, więc no 10 lat temu.
0: O, Dobrze, powiedziałaś o tej połówce. Jak wspominasz tą, tą połówkę pierwszą?
1: Bardzo mi się spodobało. znaczy Jasne, że byłam wyczerpana i dałam z siebie wszystko, ale po tej pierwszej połówce wiedziałam, że, że to jest mój dystans. Że, że chce się na tym dystansie ścigać, poprawiać i, i to mi się podoba wtedy jeszcze nie myślałam o Ironmanie raczej ten długi dystans przyszedł kilka lat później.
0: Powiedz mi kiedy się zorientowałaś, że w sumie całkiem nieźle ci idzie i że możesz gdzieś powalczyć jakieś lepsze wyniki?
1: No na pewno nie było to po debiucie, chociaż chociaż mój ówczesny trener i, i, i mąż Tomek Kowalski stwierdził, że to był bardzo dobry debiut no jak dobrze pamiętam To było 4 godziny i 59 minut i na tamte czasy naprawdę niewiele osób w Polsce, mężczyzn, łamało 5 godzin. Teraz to są setki osób, ale ale wtedy to było kilkadziesiąt osób. I wydaje mi się, że to trwało kilka lat i i tak naprawdę o tym, że mogę coś w tym sporcie osiągnąć więcej, oczywiście jako amatorka. Taki przełomowy chyba był 2015 rok, bo to był mój debiut na, na dystansie Ironmana.
0: No właśnie, okej. O to też chciałem zapytać. Gdzie to było i jak wspominasz ten pierwszy długi dystans?
1: Pierwszy raz wystartowałam w 2015 roku w Maastricht, w Ironmanie już licencjonowanym. I szczerze mówiąc, przygotowując się do tego startu, byłam bardzo ciekawa jak to będzie. Natomiast to był bardzo trudny rok, ponieważ tuż przed pierwszym startem w sezonie w maju miałam wypadek jadąc na rowerze, uderzył we mnie samochód. połamany obojczyk a to był właśnie rok, w którym chciałam debiutować byłam zapisana na Ironman Frankfurt w lipcu co oczywiście już było niemożliwe praktycznie wystartowałam tylko raz w sierpniu na cicholetnej startce no i na tym Ironmanie więc był to taki start można powiedzieć z grubej rury, bo po po niepełnych przygotowaniach ale ale stwierdziłam, że ostatnia szansa to jak nie lipiec, to, to po prostu spróbuję jeszcze w sierpniu. Zapisałam się na, na kolejne zawody i na pewno to wspominam takim zdaniem tuż, tuż za linią mety, że po prostu nigdy więcej tego nie zrobię.
0: <grym> Jak nie wszyscy.
1: To są wesołe wspomnienia, natomiast następny dzień po tym Ironmanie był, był bardzo wesoły, bo wygrałam swoją kategorię wiekową i Byłam tam chyba szóstą lub siódmą kobietą Open i, i zdobyłam slota na Hawaje w tym samym roku. Więc to był, to był taki solidny debiut i, i myślę, że no nie ma wie, zbyt wielu takich debiutów, żeby od razu wygrywać i zdobywać slota. Ale, ale no tak się stało.
0: Mhm. Ale to jest w ogóle bardzo nieuczciwe. Jak można w debiucie od razu slota zgarnąć i to jeszcze w roku, w którym ma się wypadek na rowerze?
1: No, zastanawiające, natomiast po, po jakimś tam czasie, jak już na chłodno na to spojrzałam, to, to myślę, że taki upór i determinacja w dążeniu do celu pomogło mi to osiągnąć. To też jest tak, że ja po tym, po tym wypadku się nie poddałam i, i, i cały czas starałam się robić po prostu to, co mogę robić. Może teraz to się wydawać abstrakcyjne, ale to była dla mnie no, cenna lekcja, jak trenować mając rękę na tym blaku No ja trenowałam i i myślę, że że ta praca, którą wykonałam po prostu wcześniej, ona się nie zmarnowała i i, i myślę, że to, to zaowocowało.
0: A jak trenować z ręką na temblaku? Ja mam nadzieję, że naszym słuchaczom to się nie przyda, taka wiedza, ale jeszcze trenażer jestem sobie w stanie jakoś wyobrazić, że to można ogarnąć. Pływanie rozumiem, że odpada zupełnie, a bieganie?
1: Znaczy, ja też mam nadzieję, że to się nikomu nie przydarzy, natomiast najczęstszym właśnie wypadkiem u osób trenujących triatlon jest, jest właśnie no jakiś taki wypa- kraksa kolarska. I, i, I szczerze powiem, że swoje doświadczenie zdarzało mi się sporadycznie wykorzystywać w pracy ze swoimi podobiecznymi, którym takie zdarzenia się przytrafiły. No. Natomiast no, mówiąc krótko, nadal pływałam, to znaczy miałam jedną rękę cały czas przy ciele i po prostu pływałam na nogach tylko do kraula albo, albo po prostu jedną ręką i to były treningi 2-3 kilometrowe, więc trwały one po prostu bardzo długo, bo ja się bardzo wolno przemieszczałam, ale cały czas pływałam, jakby te kilka razy w tygodniu byłam w wodzie. Trener tak jak powiedziałeś, nie jest to trudne, ręka na temblak. Oczywiście raczej była to szosówka niż czasówka, z racji pozycji, którą mogłam przyjąć, a mogłam tylko siedzieć, tak jak w fotelu przed komputerem, więc więc to były tego typu treningi. A jeśli chodzi o bieganie, no to, to może być to zaskakujące, ale moim głównym treningiem był marsz na bieżni mechanicznej nastawionej na maksymalne nachylenie, aby iść cały czas pod górę i aby się mocno zmęczyć, no bo Idąc do sklepu po bułki, z tą ręką na tym blaku nie zmęczyłabym się, a chciałam jakoś y, w jakiś sposób y, zasymulować to, co mnie czeka, czyli zmęczenie układu krążeniowego, oddechowego, trochę siły, y, czyli wszystko to, co przydaje się na Ironmanie. Y, no więc takie trzy razy w tygodniu przez miesiąc y, na bieżni, y, 15% nachylenia, godzina marszu. I to były moje przygotowania. Przez kilka tygodni w ten sposób trenowałam.
0: No i jak widać, nawet z takiego treningu, nie wiem, czy prowizorycznego, czy zastępczego, to jest dobre określenie, ale można z tego wywalczyć slota, jeśli się ma odpowiednie predyspozycje i się nie poddaje. nie?
1: Tak, zgadza się. Też myślę, że to były trochę inne czasy niż mamy teraz. Sam sam startujesz, to wiesz, że poziom niebotycznie poszedł w górę, ten poziom amatorski. Więc myślę, że to, co wtedy uskuteczniałam, mogłoby się teraz okazać niewystarczające, choć kto wie.
0: Niestety, niestety poziom poszedł w górę i to niestety dla mnie, dla naszych słuchaczy też. Ale może to i dobrze, bo to też chyba chodzi trochę o jednak gonienie tego tego króliczka i o samą tą, tą drogę i sam ten trening. Wyniki pewnie, że są ważne i są taką fajną nagrodą, ale... Chyba nie są najważniejsze, przynajmniej nie dla każdego, ale nieważne. Idziemy dalej. Olga, do tej pory twój największy sukces. Co myślisz mogłoby to być? I na razie zostawmy rok 2022, bo o tym sobie jeszcze pogadamy,
1: ale wcześniej. Trudno trudno wymienić takie takie jedne zawody i może, może... Myślę, że to mogłaby być właśnie ta kwalifikacja na Hawaje, czyli powiedzmy sobie ten czas mogłabym podzielić na dwa etapy, czyli start jako, jako amatorka i zdecydowanie wtedy największym sukcesem moim była właśnie kwalifikacja na Hawaje, ale też zajęcie, zajęcie tam dobrego miejsca, wtedy zajęłam dziesiąte miejsce w kategorii wiekowej i uznaję, uznaję to za sukces. Natomiast ten drugi etap, o którym wspomniałam, czyli rywalizacja w kategorii pro, i to głównie za granicą, bo w Polsce nie wtedy w tamtym okresie startowałam. No to w tamtym okresie myślę, że takim jednym z większych sukcesów był, był mój start w Ironman Austria w Klagenfurcie, gdzie, gdzie zrobiłam wynik 9,59 i, i, i zajęłam siódme miejsce w kategorii pro. Może niekoniecznie wynik czy miejsce to oddają, ale moja własna satysfakcja z poziomu jaki osiągnęłam była, była naprawdę duża
0: ten największy sukces też pewnie jeszcze przed tobą, do czego przejdziemy za chwilę. Ale tak, teraz wszystko idzie bardzo dobrze w debiucie kwalifikacja na Hawaje, czyli marzenie, które wielu amatorów jest w ogóle trudno spełnić po wielu, wielu, wielu latach ciężkich treningów. Niektórym się udaje, niektórym nie. Ty startujesz, rozwijasz się i w 2018 roku nagle stwierdzasz, że że masz dosyć i chcesz zrobić sobie przerwę. I dlaczego?
1: To, to rzeczywiście yy, dosyć trudny moment. To znaczy ja od początku miałam jakiś plan na siebie i wiedziałam, że yy, ta rywalizacja w kategorii pro to jest mój pomysł. To, to jest coś takiego, co ja bardzo chcę zrealizować, ale wiem, że to się kiedyś skończy i od początku zakładałam, że będą to trzy, maksymalnie cztery sezony. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że muszę dać sobie czas i, i na, na realizację innego, cięższego treningu i to jest długi proces, więc nie chcę zakładać, że będzie to rok czy dwa, bo, bo nie dam sobie szansy, jeśli wtedy poniosę porażki, to chcę mieć jeszcze czas na to, żeby to naprawić. A po drugie, wiedziałam, że to będzie większa presja, większe oczekiwania, To będzie duże duże wyzwanie dla mnie i i nie chciałabym, nie miałam wtedy takiego pomysłu, że że tak ma wyglądać moje całe życie, więc wiedziałam, że to ma gdzieś swój koniec i te 2018 rok, dlaczego wtedy? Bo bo też wtedy przytrafiło się więcej jakichś takich zdrowotnych problemów I, i dużo tam było walki ze sobą, dużo odwoływanych startów przekładanych. I stwierdziłam, że że, że pora odpocząć, że po po kilku latach wyczynowego biegania i po ośmiu latach trenowania triatlonu, gdzie spędzam dużo czasu na treningach, obozach, chciałabym też po prostu od tego odpocząć, jednocześnie wiedząc, że kocham triatlon i i do niego wrócę na
0: 100%. Ale to było takie bardziej zmęczenie psychiczne czy fizyczne?
1: Bardziej mentalne właśnie, psychiczne, bo to jest też tak, że że mój mąż mnie bardzo wspierał i i to jest zawsze kwestia kompromisu. Dwie osoby, które chcą się mocno realizować w swoich pasjach, muszą iść na jakieś ustępstwa i on bardzo długo na nie szedł, jeżdżąc ze mną na zawody, wspierając mnie i, i po prostu już wtedy to było... Uciążliwe i dla mnie, bo ja byłam po prostu zmęczona tą rywalizacją, ale też, też od niego to dużo wymagało i miałam obydwoje zdecydowaliśmy, że po prostu to jest dobry moment na to, żeby ja odpoczęła od sportu, a, ale w tym czasie mogła być wsparciem w jego pracy.
0: No dobra, no i co robiłaś przez te cztery lata?
1: Przez te, głównie przez te cztery lata to też nie jest tak, że w ogóle nie byłam aktywna fizycznie, bo uwielbiam się ruszać i przez te cztery lata miałam mnóstwo pomysłów, co z tą energią swoją zrobić. Czasami to były okresy, kiedy bardzo dużo pływałam, bo po prostu chciałam zobaczyć, ile się mogę poprawić w pływaniu, nie dokładając roweru i biegu. Innym razem miałam pomysł, żeby sprawdzić się w bieganiu, więc kilka miesięcy poświęcałam na bieganie, startowałam w biegach ulicznych i to i to było właściwie uzależnione od tylko od mojego samopoczucia, więc aktywna fizycznie byłam, ale rzadko nie startowałam w triatlonie po prostu. Natomiast bardzo dużo wtedy poświęciłam czasu na, na swoją pracę, pracę jako trenera, na to, żeby się coraz więcej uczyć, coraz więcej analizować. Dużo pracowałam dalej z zawodnikami, z którymi do dzisiaj pracuję. I ten czas, który, który wcześniej poświęcałam na trening, teraz spożytkowałam dużo bardziej na, i na odpoczynek psychiczny, ale też na pracę.
0: Mhm. A mówiłaś, że próbowałaś się rozwijać tam w innych dyscyplinach i to faktycznie zadziałało, czyli można tak zostawić wszystko, pływać sobie wtedy, kiedy ma się samopoczucie na pływanie, ochotę biegać, kiedy ma się ochotę na bieganie i faktycznie widać wtedy jakiś tam rozwój. Warto coś takiego zrobić i zainwestować ten czas czy
1: niekoniecznie? Widać, widać tę różnicę. Natomiast ja też wtedy do tego podchodziłam całkiem luźno. Nie było tak, że miałam ustrukturyzowany plan, start biegowy czy czy pływacki. Po prostu w zależności od tego, co chciałam, to, to poświęcałam na to czas. Jeśli gdzieś wyjeżdżałam zimą w ciepłe kraje, to brałam ze sobą rower szosowy, nie czasówkę. I i jeździłam też czasami godzinę, a czasami cztery godziny i tyle, ile ile chciałam. Więc był to bardzo duży mentalny odpoczynek dla mnie. A jednocześnie bardzo duża frajda z tego, że nie siedzę, tylko cały czas się ruszam. Akurat w tamtym czasie też mogłam mogłam właśnie dotykać tych aktywności, których nie dotykałam, jak jak trenowałam triathlon, ale miałoby być to taki test, czy jest coś, sportowego, co podoba mi się bardziej niż triatlon, co mogę robić, kiedy nie robię triatlonu. No i wynikiem tego testu było to, że, że nie, że ja po prostu kocham triatlon i, i, i muszę robić te trzy dyscypliny. Tylko w tamtym czasie po prostu nie łączyłam tego, nie startowałam i, i, i po prostu się tym sportem bawiłam.
0: No dobra. No i kiedy się pojawiła decyzja? o powrocie I, i, i gdzie ona się zaczęła? U Ciebie, czy może Tomek gdzieś tam Cię popchnął? Powiedział, weź Tyś, już zabierz kobietę za trenowanie, bo już tutaj nie da się z Tobą wytrzymać w domu.
1: <laughs> Powiem szczerze, że dokładnie nie pamiętam tego momentu, kiedy to było, ale, ale patrząc na to, jak, jak rozwija się moja i Tomka drużyna, czyli Trynergy, trochę pozazdrościłam swoim podopiecznym, że mają taki fan i radość i że się poprawiają i, i, i są tyle lat w retlonie, i mają z tego cały czas radość e, i, i bardzo chciałabym być częścią takiej, być częścią takiej drużyny e, i jakoś ta decyzja tak przyszła naturalnie e, zobaczyłam, że, że, że są, jest mnóstwo fajnych zawodów w których chciałabym wystartować i chyba tak ostatecznie to, to po prostu mm, stwierdziłam, że zacznę trenować według planu A zawody wybiorę sobie w jakimś tam dowolnym momencie.
0: A to kiedy było? Bo mówisz, że nie jesteś w stanie wskazać takiego konkretnego momentu, ale to chociaż rok to był zeszły
1: rok? Na pewno w zeszłym roku, więc tak całkiem niedawno. Tak pomyślałam sobie w trakcie sezonu startowego. Ja też często pojawiałam się na zawodach właśnie jako trener i support dla swojej drużyny. I już wtedy pomyślałam, że fajnie byłoby być na tej trasie, ale nie z boku, ale uczestniczyć w tych zawodach. I i stwierdziłam, że po prostu jesienią standardowo, tak jak zaczyna się okres przygotowawczy, mam pół roku, to było 6-7 miesięcy. I stwierdziłam, że to jest wystarczająco, żeby, żeby się przygotować do jakiegoś startu.
0: No i w planie był taki ostry początek na zawodach w Portugalii, chyba w Setubal, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
1: Tak, ja też przebywam zimą w Portugalii, więc był to start łatwiej, logistycznie i wystarczyło pojechać samochodem i chciałam, żeby to był pierwszy start na połówce, właśnie w 2018 roku, kiedy kończyłam triathlon, też tam startowałam, zaczynałam tam sezon, miałam stamtąd dobre wspomnienia. No i szukałam też startu, który który mógłby pójść na pierwszy ogień z racji wyboru swojego docelowego startu na pierwszą połowę sezonu, czyli na początku maja Ironman Utah.
0: No i co się stało w tym setu balu?
1: No właśnie niestety pech mnie dopadł, czyli przebiłam oponę i już właściwie to był dla mnie koniec wyścigu. Niestety, jakaś tak, jakiś ostry kolec przeciął mi oponę i, i na 25 kilometrze roweru musiałam skończyć. Żałowałam trochę tego, bo, bo, bo chciałam, zwyczajnie chciałam się sprawdzić. No, po czterech latach takiej niewiedzy, nie po dobrze przepracowanym okresie treningowym zwyczajnie chciałam wiedzieć, co to da. Po prostu sobie odpowiedzieć na pytanie, no i cóż, no, no nadal ten start nie wypalił i nie dowiedziałam się, w jakiej jestem w formie.
0: Bo przebita opona to pewnie trochę poważniejsza sprawa niż dentka, bo dentkę to jeszcze tak, można byłoby powalczyć, tak. nie?
1: Miałam zapas. Chciałam ją zmienić szybko. Stwierdziłam, że parę minut, czy paręnaście, jak się zestresuję, to i tak nadal po prostu, no tak będę wiedziała, jak mogę pojechać, jak mogę pobiec. No ale nie, tutaj, tutaj defekt był poważniejszy i, i tak ta rywalizacja się skończyła. No bo, bo, było... Był to zawód dla mnie, ale, ale no cóż, trzeba było wstać następnego dnia, wyjść na trening i za, to było na trzy czy na cztery tygodnie przed docelowym startem, no to wiedziałam, że po prostu nic się nie stało, trzeba, trzeba iść dalej.
0: No dobra, no i teraz można powiedzieć mamy drugi debiut. Tak e, można sobie tak. o tym starcie po powiedzieć. po falstarcie. Nie? No po falstarcie, ale też po tej długiej przerwie, e, bo w Setubal chyba miała być połówka. Znowu mamy debiut taki po, po, po przerwie na pełnym dystansie wiuta. E, no i znowu się u, udało, nie wiem udało to może złe słowo, ale, e, ale tam powalczyłaś w
1: no, tam mogę powiedzieć, że dałam z siebie wszystko i, i był, to, był to start jeden z dwóch lub trzech najcięższych takich fizycznie jak dla mnie w dotychczasowej karierze, ale tak, no, skończyłam tam na szóstym miejscu w kategorii wiekowej i patrząc na to, że były to Mistrzostwa Świata, no to był to lepszy wynik, niż w tym 2015 na Hawajach, gdzie byłam dziesiąta. Mm. I no co, co mogę powiedzieć, warunki po prostu były na, na, na tyle trudne, że trzeba było na bieżąco podejmować różne decyzje i radzić sobie z problemami, które, które na trasie się pojawiały. I jasne, kończąc, koń, kończąc te zawody byłam, byłam naprawdę bardzo mocno zmęczona. I myślę, że w takim stanie, gdzie, gdzie czułam się dobrze ze sobą i to były dopiero trzy dni po starcie.
0: Ty tak długo dochodziłaś do siebie?
1: Tak, tak. To, to, to zawsze jest dla mnie, zawsze dla mnie, starty na Ironmanie są bardzo wymagające, ponieważ ja nie umiem dać z siebie 100%, ja daję z siebie 101. I to kosztuje bardzo dużo mój organizm i mięśniowo, i, i, i żołądkowo. I nie miałam tutaj, powiedzmy, jakichś takich ogromnych trudności, ale no... Bardzo wysoka temperatura, pod 40 stopni, bardzo silne porywy wiatru, które, które były na tej pustynnej trasie. Trochę problemów z oddychaniem, bo start na wysokości to wszystko jakby sprawiło, że w połączeniu z dystansem Ironmana, no, było ciężkim przeżyciem, ale... Cieszę się, że to zrobiłam i, i, i na pewno było warto, bo... Bo te zawody były moim motywatorem przez 6 miesięcy pracy.
0: Ja słyszałem takie opinie, że przy Juta, przy, przy tej trasie w Utah, to ta trasa na konie to tak naprawdę jest spacer po parku. Też byś tak to oceniła?
1: Tak, to są, to są słowa Ani Lechowicz, z którą rywalizowałam na trasie i rozmawiałam po zawodach. Zgadzam się, naprawdę dwie klasy, dwie klasy łatwiejsze zawody są na Hawajach niż w Juta. Ale myślę, że to jest kwestia dzień do dnia, to znaczy 3-4 dni przed startem było dużo łagodniej, w dniu startu było dużo ciężej i to jest specyfika miejsca, że te warunki potrafią się z dnia na dzień bardzo zmienić. Podobnie jest na Hawajach, jeśli w zależności od tego, jakie warunki trafiło się na Hawajach, to potem mamy jakiś taki punkt odniesienia. Ale no to są zupełnie inne klimaty i, i tutaj w Utah jest gorąco, sucho, wilgotność to jest raptem kilka procent, gdzie na Hawajach mamy wilgotność osiemdziesiąt kilka procent. Też są inne i k- ukształtowania tras, jakby porównanie Utah i Hawajów to jest to mnóstwo różnic. Ale oba starty są na swój sposób wymagające i i warte przeżycia.
0: A to pogadajmy jeszcze o tym, Juta, trochę. Jak tam pływanie wyglądało, powiedz?
1: Pływanie jest w sztucznym zbiorniku, więc jest to raczej taki, można powiedzieć, duży duży basen, płaska woda. Specjalnie się tam nic nie dzieje w odczuciu. Natomiast patrząc jakby już po wynikach końcowych, to, to... Ta fala, która się jakoś tam pojawiła w trakcie pływania rzeczywiście utrudniała i spowalniała, bo nie były to ani u prosów, ani u amatorów jakieś wybitne wyniki pływackie. Natomiast to jest woda bardzo zimna, to znaczy w tym tym okresie ona się jeszcze chyba nie nagrzała, więc 18 stopni, to jest dosyć zimno jak na długi dystans. Jeszcze 3 dni przed startem było 15, więc no tak wychodziło się zmarzniętym podczas gdy temperatura powietrza w rano była 28 stopni tak? i jakby zderzenie, zderzenie tych dwóch światów już jest trudne I, i potem ta temperatura i wiatr, tylko się temperatura rosła, wiatr się nasilał, więc im dalej w las, tym ciężej.
0: To faktycznie to ta różnica temperatury, jakaś koszmarna. 10 stopni różnicy na wyjściu z wody może być niezłym tak. szokiem.
1: Tak, natomiast patrząc w kontekście juta jesiennego, wielu Polaków ma kwalifikacje na połówkowe Mistrzostwa Świata jesienią. Myślę, że to nie będą takie warunki, z którymi ja się spotkałam tutaj, bo to jest inna pora roku. Zazwyczaj jest tam o tej porze roku chłodniej. Tak naprawdę od maja się zaczynają te gorące, gorące miesiące, więc ja bym się nie spodziewała aż tak trudnych warunków jesienią. No, z racji tego, że jest to połówka, no to, to myślę, że, że to też nie jest tak, tak nie będzie tak ciężki start, jak, jak było to tutaj w przypadku pełnego dystansu. Dodałabym jeszcze to, że podczas gdy taki, podczas takiego standardowego Ironmana liczba DNF-ów, czyli osób też, które nie ukończyły startu z różnych powodów, to jest na poziomie 3-4% tutaj buta. Na Mistrzostwach Świata 21% nie ukończyło tego wyścigu. No jest bardzo dużo.
0: Eee, a jeszcze takie, no pewnie głupie pytanie, ale na Mistrzostwach Świata na Hawajach pianki są zakazane. Rozumiem, że WIOTA to był temat bezdyskusyjny i oczywiście pływanie było w piankach.
1: W Juta, tak. Pływanie w piankach rzeczywiście to jest bardzo zimna woda. Myśl, jesienią ta woda się pewnie nagrzeje, ale też jest duże prawdopodobieństwo pływania w piankach. Natomiast Hawaje zawsze i bezwzględnie bez pianek, tak jak do tej pory. Więc to też jest ta jedna z różnic pomiędzy tymi dwoma lokalizacjami, że na Hawajach jednak pływamy bez pianek, co oczywiście no... Stawia w lepszej sytuacji ludzi, którzy mieli przeszłość pływacką, ale w gorszej pewnie tą większą część ludzi, którzy nie, mają, nie mieli z pływaniem do czynienia.
0: Dobra, to to było pływanie, a teraz opowiedz troszkę o tej trasie rowerowej wiuta.
1: Myślę, że ta trasa rowerowa w ogóle na połówce częściowo przebiega, tak jak trasa pełnego Ironmana, więc część tych elementów będzie wspólnych. Natomiast to generalnie jest trasa bardzo pogórkowata. Jest tam mało odcinków takich zupełnie płaskich. Często są to zjazdy, chociaż bardzo proste, nie ma tam serpentyn. Amerykańskie trasy zazwyczaj są szerokie i, 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 i nachylone, ale, ale nie, nie z wieloma zakrętami. 2200 metrów przewyższenia na Można odczuć, można odczuć. Dwa takie konkretne podjazdy, z czego jeden między 150 a 160 km. No akurat temperatura na moim liczniku wskazywała tam 39 stopni Celsjusza i nie było to, i, i był to myślę najgorszy, jeden z najgorszych momentów na trasie. Wysoka temperatura, bez wiatru, akurat tam całą trasę wiało, ale tam nie chciało wiać, więc tym bardziej trudno. No i, no i wiadomo, jest to koń, końcówka trasy, a, a, a trzeba podjeżdżać, więc jest to, jest to na pewno trudne i, i myślę, że ta trasa mięśniowo dała, dała popalić. Ja miałam wrażenie, że stoję w miejscu, że, że się cofam, że ludzie nie mijają jak chorągiewkę, natomiast y, y, będąc w drugiej strefie zmian okazało się, że ja jeszcze nadrobiłam kilka pozycji spływania w stosunku do swoich y, dziewczyn ze swojej kategorii, więc y, był to dla mnie niezły szok, bo y, to realia okazały się zupełnie inne niż, niż moje odczucia.
0: A jaka była Twoja strategia żywieniowa na rower, jak możesz zdradzić?
1: Strategię żywieniową tak naprawdę cały czas doskonale. Nie mam jednej takiej, która by pasowała na każdy start. W dużej mierze jest to uzależnione od warunków, czyli inaczej żywię się, kiedy jest zimno, inaczej żywię się, kiedy jest gorąco. Wiedziałam, że tu będzie gorąco i ta strategia była dobra. Głównie to opieram na na rzeczach płynnych, nie jem, kiedy jest gorąco czyli właściwie rozpuszczony taki proszek z wodą, proszek węglowodanowy, żele rozpuszczone w bidonie, plus, plus dużo żelków, takich, mhm. które mogę pogryźć. No i to jest właściwie wszystko, co, co przyjmuję na rowerze, plus wiadomo to, co piję na bufetach, czyli najczęściej woda i kola. Wyszło tego po podliczeniu 2000 kalorii, więc no jestem z tego zadowolona.
0: No, to całkiem sporo, a y, jakieś tabletki z solą, salstiki?
1: W trakcie startu nie, ale, y, ale przed zawodami długo, na długo przed zawodami to były, myślę, y, faktycznie ostatnie 3-4 tygodnie, kiedy się przygotowywałam do tego do zawodów, y, codziennie przyjmowałam Saltsticky. Tak, żeby też ten organizm już kiedy staje na starcie, tak naprawdę był już na maksa wysycony. Y, ponieważ y, jeśli bym wcześniej tego nie zrobiła, a chciała zrobić to na zawodach, to zazwyczaj jest tak, że. My już tego nie wysycimy organizmu, organizmu, jest mała szansa, że to zadziała, ale z kolei jest duże ryzyko problemów żołądkowych, bo ja też słabo tolerowałam tak naprawdę te salt więc wiedziałam, że na start to, to nie jest dobry pomysł.
0: No dobra, a teraz na koniec trasa biegowa?
1: Trasa biegowa jest pofałdowana, szczerze mówiąc ona wyglądała dosyć prosto. 10 kilometrów cały czas prawie pod górę i 10 km w dół i tak dwa razy. I to, jest, i to jest tyle można powiedzieć o tej trasie i rzeczywiście rzeczywiście, o ile w pierwszej połowie to nie dawało w kość, to już w drugiej mi zaczęło mocno doskwierać. Był też taki odcinek podbiegu, wydaje mi się jeśli dobrze pamiętam na trasie połówki też ten odcinek będzie, więc to może być dosyć ważne dla ludzi, którzy startują na połówce. Że to jest taki naprawdę stromy podbieg i na drugiej pętli, kiedy pokonuje, pokonywałam go drugi raz, tam nie było osób, które biegły. Tam, tam jakby 100% szło i, i ja też tam szłam i nie, wśród amatorów nie widziałam tam osób, które by biegły. Na tyle było to, na tyle było to strome i na tyle Długie i, i, i męczące.
0: No i koniec końców, tak jak powiedziałaś, szóste miejsce. Zadowolona z tego miejsca? To było tak zaplanowane. Czy jak oceniasz ten start?
1: <gry> Zaplanowany to był start, żeby się tym cieszyć żeby to zrobić na 100% możliwości. I, i ja rzeczywiście byłam zadowolona z tych przygotowań I, i też czułam się bardzo dobrze na to przygotowana. Zadowolona jestem, bo to jest powyżej tego, co oczekiwałam. Nie miałam pomysłu, czy być w pierwszej dwudziestce, dziesiątce, czy na podium. Podium na Mistrzostwach Świata jest pięcioosobowe. Mi zabrakło pięćdziesięciu kilku sekund do tego podium, a jest to wysiłek ponad 10 godzin, więc, więc naprawdę niewiele. Natomiast jestem zadowolona i nie mam w ogóle uczucia niedosytu. Czy będę chciała to poprawić, ten wynik, tego, tego jeszcze nie wiem. Natomiast no, wydaje mi się, że mój trener ma duży niedosyt, że, że to było tylko 50- kilka sekund do podium. No ale, ale, ale ktoś musi to miejsce poza podium zająć.
0: No i z tego co słyszałem, to chyba tam zabrakło 55 sekund, tak jak mówisz, ale to też kilku kilometrów, tak? bo, bo ty tą różnicę gdzieś cały czas nadrabiałaś.
1: Tak, ja, ja, ja wiedziałam, że, że do tego, że będzie bardzo ciasno yy, i, i starałam się tę różnicę nadrobić. Też biegłam szybciej niż ta zawodniczka przede mną i, i gdzieś tak na 3,5-4 kilometra do mety yy, starałam się nadrabiać. Yy, na tak krótkim odcinku jeszcze wyprzedziłam kilka zawodniczek, ale one nie były z mojej kategorii. Yy, jakby biegając na metę, nie miałam pojęcia, czy, czy ja już tą nadrobiłam tą różnicę, czy nie i, i no i okazało się, że nie. Nie wiem, czy wiele więcej byłabym w stanie z siebie dać, bo bo naprawdę to było praktycznie moje moje maksimum. Też nie chciałam się zatrzymywać na ostatnim kilometrze, bo już czułam, że nogi są na tyle zmęczone, że że jak się zatrzymam, to, to już nie ruszę.
0: No, najważniejsze chyba jest to takie poczucie, że dałam z siebie wszystko, nie? czyli nie możesz już sobie nic zarzucić po tym starcie, jeżeli faktycznie zrealizowałaś ten plan w stu procentach. Miejsce jest tego wypadkową, ale najważniejsze chyba jest to, że, że zrobiłaś to zgodnie z planem.
1: Tak, taka własna satysfakcja z tego, że dałam z siebie wszystko i na tyle po prostu tego dnia starczyło jest nadrzędna. To jest jakby największa, no, największa dla mnie radość, bo nawet tak jak mi spytałeś o największy sukces, to ciężko mi podać liczby, miejsce, cyfry, choć, choć starałam się to podać, to, to ta satysfakcja z, z tego, jaki start zrobiłam, jest dla mnie najważniejsza. No i też wiadomo, że wynik czy miejsce na mecie jest też wypadkową tego, kto się na tym starcie zjawi. Czasem mogę zrobić świetny wyścig, być z niego zadowolona i zająć dziesiąte miejsce. Czasem może mi nie pójść i, i, i będę trzecia i z tego podium będę mniej zadowolona. I taki sportowy rozwój i to, żeby być lepszą niż byłam kiedyś było było zawsze takim moim motorem napędowym i i nadal tak jest. Chociaż no pewnie gdybym stała na tym podium, mistrzostw świata byłoby mi trochę milej.
0: No a teraz jak już odkryliśmy karty wyników tego startu w Utah, a pytałem o największy sukces wcześniej, to teraz gdybyś miała powiedzieć jeszcze raz, to faktycznie to Utah byłoby do tej pory największym sukcesem?
1: Myślę, myślę że tak, no y, trudno, y, myślę, że dla, dla wielu osób, dla wielu amatorów y, y, sama kwalifikacja na, y, na Hawaje czy, czy, czy na Mistrzostwa świata właśnie, które wyjątkowo się odbyły poza Hawajami, mm-hmm. y, że to jest bardzo dużo, y, że tak naprawdę trzeba być w 5% osób na świecie, które startują, żeby tam się znaleźć. I y, y, więc dla mnie, y, dla mnie wynik, który, który osiągnąłam wiuta jest y, jest dużym osiągnięciem, ale liczę na to, że w tym roku to nie będzie moje największe osiągnięcie.
0: Do planów na ten rok to jeszcze sobie przejdziemy. A na razie teraz zostawimy ten temat trochę. I chciałem pogadać troszeczkę na temat Trinergy jako klubu, bo prowadzicie klub razem z twoim mężem, z Tomkiem powiedz mi, tam macie jakiś podział, kto się czym zajmuje albo kto jakich zawodników bierze, jak to działa?
1: Oboje jesteśmy trenerami i oboje jesteśmy na równi to znaczy Tomek ma swoją grupę podopiecznych którymi, z którymi indywidualnie pracuje, i podobnie ja, no to są podobne gru- grupy jeśli chodzi o, o liczebność Tomek też swojego czasu pracował w polskim związku triathlonu z wyczynowymi triathlonistami mhm pracuję też z teletronistami pro na długim dystansie. Ja pracuję głównie z z amatorami, ale każdy z nas jakby ma swoich podopiecznych i z nimi pracuje. Może taką częścią organizacyjną Trynergy zajmuję się bardziej ja w tym momencie, a Tomek mniej, ale jeśli są wspólne treningi czy wspólne obozy, wyjazdy na zawody, to, to zawsze tam jesteśmy razem.
0: Ale to znaczy tymi podopiecznymi nie dzielicie się tam w jakiś specjalny sposób, że ty pracujesz bardziej z kobietami, Tomek z facetami albo odwrotnie? Nie nie ma jakiegoś takiego podziału sztywnego?
1: Nie, nie. To jest tak, że właśnie każdy podopieczny już ma swojego trenera prowadzącego i ten trener jest jakby za całość przygotowań odpowiedzialny. Oczywiście między sobą zawodnicy się znają i, i... Między sobą ja z Tomkiem rozmawiamy też o, o sposobie przygotowań, o, o treningu i, i o tych różnych metodach i tak dalej, co działa lepiej, co działa gorzej, więc tymi doświadczeniami trenerskimi się cały czas na bieżąco wymieniamy i trudno znaleźć taki dzień, gdzie byśmy o triathlonie nie rozmawiali.
0: Mhm. No właśnie. I tutaj to też prowadzi mnie do kolejnego pytania. Jak to jest, jak twój mąż jest również twoim trenerem? Czy wy tam sobie na przykład przy kolacji negocjujecie jednostki na kolejny dzień albo próbujesz się gdzieś tam wykręcić z czegoś albo dorzucić sobie wręcz obciążenia?
1: No powiem szczerze, że taka sytuacja już już kiedyś miała miejsce, bo takie są moje początki w teatlonie, że to Tomek mnie prowadził. Później, później właśnie nastąpiła zmiana. Ja przez kilka lat prowadziłam się sama. Natomiast y, oczywiście ten trener uważam, że jest potrzebny y, i, i Tomek, uważam, to uważam Tomka za świetnego trenera y, y, i od początku, kiedy wróciłam do ścigania y, teraz, chciałam, żeby, żeby Tomek był moim trenerem. Y, natomiast takiego, takich rozmów o, o, o moich treningach, o tym, co mi wychodzi, co nie realizacji jest bardzo mało. To znaczy jestem jedną z zawodniczek, zawodników. Mam konto na pixie. wpisuję komentarz, co mi poszło, a co nie poszło. No i, i trener to odczytuje, reaguje i traktuje mnie bardzo podobnie do reszty swoich zawodników. Oczywiście, że przez to, że jesteśmy ze sobą na co dzień, trochę więcej wie o moich odczuciach z treningów. Natomiast ja nie mam takiej potrzeby, żeby dzielić się każdym treningiem. Jeżeli uważam, że jest jakiś jeden większy, powiedzmy, czy jakieś większe problemy treningowe, to tak, to trener o tym wie. Natomiast praktycznie jak tych tych problemów nie ma, to ja po prostu staram się każdego dnia ten trening zrobić jak najlepiej i... I, 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 nie zamęczać, I nie zamęczać Tomka rozmowami na temat mojego treningu, bo wiem, że też ma dużo, dużo pracy na głowie.
0: Ale to naprawdę zostawiasz komentarz w trening Pixie, a tam jak ci w Trening Pixie odpisuje, niełatwiej jest się spotkać w salonie.
1: No właśnie nie chcemy wynosić tego, tego triatlonu poza poza Trening Pix'a, i, i, i tak jest trochę łatwiej. Też jest tak, że można do tego później wrócić. Mając taką bazę po prostu zachowaną, wiedząc, jak ja znosiłam dane obciążenia. Natomiast no, raczej, raczej mówię, mało, mało na ten temat, mało na ten temat jest rozmów. Może bardziej rozmowna byłam przed Juta, kiedy zjadał mnie stres, jak sobie poradzę na tych zawodach. I, i po Juta, kiedy byłam zmęczona i nie wiedziałam, czy, czy ten start mi wyszedł, czy mi nie wyszedł, wolałam usłyszeć ocenę trenera. Ale, ale teraz, kiedy wróciłam do treningu, to, to nie ma tam zbyt wiele, zbyt wiele czasu na, na rozmowy.
0: Mhm. A jesteś takim mm, karnym zawodnikiem? To znaczy, wykonujesz wszystko, co tam jest zapisane w tym training pixie, Czy coś tam próbujesz sobie na własnym doświadczeniu to, modyfikować?
1: powiem szczerze, że. Przez to, że mam wiedzę na temat treningu, to, to na początku sądziłam, że właśnie będę tam ingerować. Natomiast jak zaczęłam trening i zobaczyłam plan w Training się na kolejne tygodnie, to po prostu postanowiłam, że no, oddaję się w 100% w ręce Tomka, ja mu ufam i, i staram się to zrobić. Jeśli nie ma przeszkód, jeśli mam czas i mogę ten trening zrobić tak jak, tak jak Tomek to przewidział, no to tak ten trening robię. No bo wiem, że w tym jest jakiś zamysł. więc nie chcę tego, nie chcę po prostu tego zmieniać. Jasne, że czasem mi się coś wydaje za krótkie, za długie, za ciężkie i chętnie bym to zrobiła po swojemu, ale... Ale myślę, że, 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 że to jest dobre, żeby w to nie zmieniać tego, co jest zamysłem trenera, jeżeli nie ma ku temu wyraźnych przeciwwskazań.
0: Mm-hmm. Ja, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy w ramach tych treningów grupowych, które Tomek wpisuje do training Pixa do tej grupy swojej treningowej, i tam padło pytanie, czy można coś zmienić czasami w tych treningach? Nie wiem, przenieść tam pływanie z jednego dnia na drugi, albo rower zamień z bieganiem. I, i, I Tomek odpowiedział, można. Ale wtedy ten plan treningowy będzie troszkę gorszy, bo według niego on go napisał tak, żeby był idealny, jak najlepszy i każda zmiana spowoduje, że ten trening będzie po prostu gorszy, mniej efektywny.
1: Tak, to prawda. To Mogę powiedzieć, że w tych przygotowaniach do Juta zrobiłam 95% według, według planu. I i dlatego też miałam pewność, że że po prostu jestem przygotowana. To dodaje pewności, jeżeli wiesz, że że zrobiłeś wszystko lub prawie wszystko, żeby żeby się do tego należycie przygotować. Oczywiście, że jak są problemy zdrowotne, kontuzje, to ten plan trzeba modyfikować na bieżąco, ale ale jeśli nie, to to ja z zasady nie ingeruję i i staram się to wypełniać, wypełniać tak, jak trzeba.
0: A kontuzje Cię omijają?
1: Nie miałam kontuzji w przygotowaniach do jutra. Nie jest to tak, że nic mnie nie boli i nie ma jakichś tam drobnych, drobnych urazów. Coś tam się po drodze trafia, ale nie wpływa to znacząco na, na, na realizację treningu. No i to też jest, też jest dla mnie powód do radości, że, że przy dużych obciążeniach nic, nic mi się nie dzieje, ale myślę, że to jest zasługa właśnie nie z mojej strony przy planie. I nie robienia tego inaczej niż niż wymyślił trener, bo bo ja z reguły wiem, że to, co wymyśli Tomek i to, co co ja też planuję dla swoich podopiecznych, to jest taka struktura treningowa, która w dużej mierze zabezpieczy zawodnika przed przed kontuzją. Czyli sam układ treningowy, sam układ taki tygodniowy czy miesięczny też ma na celu to, żeby te przeciążenia i kontuzje się nie przytrafiały, więc wolę nie majstrować, a... A też szczerze powiem, że, że mam tak zwane szklane nogi. To znaczy, mimo że wiele lat biegałam, to muszę na siebie bardzo uważać. I trening, który realizowałam do Utah, był treningiem opartym bardzo mocno na pływaniu i na jeździe rowerem, ale był z dużą rezerwą, jeśli chodzi o bieg, bo, bo też po prostu nie znoszę zbyt dobrze obciążeń biegowych i łatwiej, łatwiej mi właśnie coś przyciążyć, jakąś strukturę, i która by mnie wyeliminowała z treningu. Więc ten bieg trenuje z rezerwą i po prostu trener o tym wie i i tutaj tutaj jest dosyć łagodnie, mimo że ja chciałabym czasem docisnąć mocniej, czy zrobić coś biegowo mocniej, bo mam w sobie taką iskierkę biegaczki, no to po prostu bardzo, bardzo łagodnie trenuję biegowo.
0: Pamiętam też, jak rozmawialiśmy, jak pytałem, czy startujesz w półmaratonie w warszawskim, powiedziałeś, że nie, bo nie potrafisz wystartować na półgwistka, teraz jesteś w przygotowaniach do Juta, więc nie będziesz się tam zaginać, a, a na 50% to nie ma sensu w ogóle tam stawać.
1: No tak właśnie jest, że, że ja się wydaję 101% i po takim starcie tylko w półmaratonie a myślę, że bym dochodziła tydzień do siebie i przez tydzień nie byłabym w stanie trenować na pełnych obciążeniach jest to No w takich przygotowaniach do długiego dystansu szkodliwe w moim przypadku. Natomiast nie u każdego, nie u każdego to by było z taką szkodą.
0: To jeszcze zahaczmy o temat regeneracji. Uprawiasz tę dyscyplinę?
1: Tak, głównie głównie w postaci snu i i dobrego żywienia. To To są dwa takie filary mojej regeneracji. Trzecim filarem jest jest stosowanie masażu. Mam swojego zaufanego fizjoterapeutę, który który się zajmuje profilaktycznie, a w poprzednich latach zajmował się, kiedy coś mi dolegało i trzeba było wyleczyć. Natomiast to to są podstawy mojej mojej regeneracji, nic innego nie stosuję. I jak widać, przetrwałam w jednym kawałku do tego startu w i liczę, że że te same środki wystarczą na cały sezon.
0: Kurczę, sen, zdrowa dieta i fizjoterapeuta. Ja liczyłem, że tutaj będzie jakiś złoty środek. Zdradzisz jakiś sekret typu, nie wiem, pompowane nogawki albo pistolet z masażem, albo jakieś pastylki magiczne, a tutaj jednak nic.
1: Albo krioterapia. Albo krioterapia
0: na przykład. Czy sauna dwa razy w tygodniu, morsowanie.
1: No praktycznie na wszystkie te elementy, które wymieniłeś, ja znalazłabym argument, dlaczego tego nie stosować. Więc jest więcej tych środków, których nie warto stosować z różnych powodów. Albo jest tak, że mój organizm tego nie znosi, albo jest tak, że zamiast mnie zregenerować, to mnie dobije, albo z kolei jest tak, że zaburzy mi adaptację treningową, a to jest podstawowy proces, żeby się rozwijać jako zawodniczka. Więc tych, tych powodów i jest mnóstwo środków też, co nie znaczy, że, że warto je stosować, choć ja wiem, że pewnie one w mediach społecznościowych wyglądają lepiej, no ale ja akurat wolę w tym czasie spać i i to przynosi bardzo dobre efekty, bo już teraz wiem, że pojuta może nie czuje się w pełni zregenerowana, właśnie mijają 4 tygodnie od tego startu, ale czuję się bardzo dobrze i cały czas jest to dużo snu, cały czas jest to bardzo dobra dieta pojuta i i, i teraz. W okresie rozstrenowania nie przybieram na wadze, co już jest dobrym symptomem i i, i byłam chociażby wczoraj u swojego fizjoterapeuty, więc na razie jest wszystko na dobrej drodze i i nie chcę eksperymentować z innymi metodami regeneracji.
0: Dobra, to przechodzimy teraz do kolejnego elementu, czyli do Olgi jako trenera. Powiedz jakim ty jesteś trenerem? Jesteś bardziej takim empatycznym czy bardziej wymagającym i trzymającym krótko zawodników?
1: Ja, jak pytasz mnie, to, to będzie mi trochę trudniej odpowiedzieć, ale wiem, co odpowiedzieliby moi podopieczni, więc mogę trochę w ich imieniu odpowiedzieć. Myślę, że powiedzieliby, że jestem surowa i wymagająca, ale ja po prostu wiem, co trzeba zrobić, żeby zawodnik się znalazł tam, gdzie chce się znaleźć. I przede wszystkim ważne jest dla mnie to, żebym ja usłyszała czym jest dla dla danej osoby triatlon, co on chce osiągnąć przez ten triatlon albo w triatlonie i dopiero wtedy układam plan, dopiero wtedy określam jakiś sposób działania. Więc jasne, czasami czasami jestem ostra i wymagająca, jeśli jest zawodnik ambitny i i, i trzeba na coś zwrócić uwagę, ale czasami też jestem po prostu łagodna i potrafię pochwalić, więc, więc myślę, że i taka strona, i taka strona.
0: Potrafisz pochwalić i zawodnicy by to potwierdzili?
1: Tak, tak, tak. Na szczęście zapisuję to też w treningfixie, więc jakieś dowody tego są.
0: W porządku, w porządku. A powiedz, opiekujesz się głównie takimi zawodnikami bardziej z tej półki ambitnej, gdzieś tam z celami na Hawaje, czy masz też takich zawodników, którzy traktują ten triathlon troszkę bardziej jako taki rozwinięty styl życia i po prostu chcą się też tym dobrze
1: bawić po prostu? Mam podopiecznych i z jednej, i z drugiej grupy I, i chyba taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby każdy znalazł swoją drogę w Piatlonie, a ja jestem tylko, tylko pomocą, mam tylko pomóc w osiągnięciu danego celu i niekoniecznie to musi być cel kwalifikacja na Hawaje, czy, czy, czy pudło na, na imprezie Garmina. Celem może być też debiut na, na Ironmanie i ukończenie go w pełni zdrowia, bez założeń. Może być to też po prostu właśnie, tak jak powiedziałeś, styl życia, że ktoś lubi się ruszać i nie musi trenować 12 godzin w tygodniu, a będzie trenował sobie te 8 godzin czy 7 godzin, co i tak to nie jest mało, a można z tego całkiem sporo osiągnąć, więc są, jest to różny przekrój zawodników, natomiast no, znakomita większość to są bardzo ambitni zawodnicy z wysokimi celami sportowymi, Ponieważ większość tej grupy prowadzę już wiele lat i te zawodnicy wraz z poziomem, który rośnie na świecie, z poziomem wynikowym, oni też się rozwijają, ich poziom też rośnie. No i najwidoczniej im się ta współpraca podoba, ponieważ trenują ze mną już, są zawodnicy, którzy trenują 5, 6, 7 lat, to jest już bardzo długo, a nadal odnajdują, odnajdują w tym frajdę. I, i, i myślę, że to jest taka dosyć zwarta społeczność.
0: Mnie jeszcze zastanawia taki jeden temat, który poruszaliście w Trinergy podcaście chyba. Ty i Tomek, wydaje mi się, byliście razem w tym odcinku, gdzie opowiadaliście o tym, że można ukończyć Ironmana. Jeżeli coś przekręcam, to mnie popraw, ale w dobrym, w dobrym czasie, bardzo przyzwoitym, wydaje mi się, że mówiliśmy nawet poniżej 10 godzin przy treningu. Średnio na poziomie około 10 godzin tygodniowo. Wiem, że wtedy to mnie zszokowała mnie ta informacja, ale to po pierwsze, czy nic nie przekręciłem i po drugie, czy to prawda?
1: Nic nie przekręciłeś, i, i jest to prawda. W wielu przypadkach jest to możliwe, a będę na poziomie 10 godzin w wyniku, z takiego treningu. Natomiast ważna jest przeszłość zawodnika. Jeżeli to jest osoba początkująca i dopiero zaczyna triathlon, to to, to oczywiście to to nie jest możliwe. Ale swojego czasu, myślę, że to mogło być ze dwa czy trzy lata temu, też przygotowywałam zawodnika, który po kilku sezonach w triathlonie właśnie chciał zadebiutować na dystansie Ironmana. I on miał średnią godzin w tygodniu z ostatniego pół roku do Irona 10 godzin i zrobił poniżej 10 godzin w debiucie. Taki, taki zawodnik młody I, i myślę, że to jest możliwe, natomiast to jest bardzo duża konsekwencja, bo nam się wydaje, siedząc teraz i rozmawiając, że 10 godzin w tygodniu jest do zrobienia. Jest do zrobienia, ale teraz pytanie, czy jest to do zrobienia przez pół roku, tydzień w tydzień. Bo jeśli ja zachoruję, jeśli mam wyjazd służbowy i trenuję 5 godzin w tygodniu, albo nie trenuję nic, bo mam covid to znaczy, że ja w innych tygodniach robię po 15 godzin czy 20, i takie tygodnie do Ironmana y, są konieczne. Y, ale wtedy nam ta średnia wychodzi 10 godzin i okazuje się, że jest to możliwe. Y, mam Nie. takie przykłady i y, y, y wydaje się to całkiem możliwe. Ja pamiętam, że liczyłam też y, godziny treningowe, kiedy się kwalifikowałam na Hawaje za pierwszym razem. I z tego, co pamiętam, musiałabym zaglądać do notatek, ale to było na poziomie 13-14 godzin średnio w tygodniu, kwalifikacja na Hawaje. To też nie wydaje się czymś czymś nieosiągalnym, natomiast poziom ten rośnie, amatorzy trenują coraz więcej i i pewnie po prostu ta poprzeczka pójdzie, pójdzie w górę. Natomiast naprawdę bardzo dobre wyniki i na dystansie Ironmana, i na dystansie połówki można osiągać z treningu 10 godzin w tygodniu, ale mówimy tutaj o okresie przynajmniej 6 miesięcy wstecz przed startem.
0: Bardzo ciekawe, ale faktycznie masz rację, te 10 godzin tygodniowo to jest średnia, co znaczy, że wystartujemy w jakichś zawodach o niższym priorytecie w ramach przygotowania. Po tych zawodach mamy tydzień regeneracyjny i już nie mówimy o 10 godzinach, ale o 3, więc później nam się gdzieś tam te 7 godzin brakujące akumuluje i dodają się do kolejnych i średnio to może i wyjdzie 10, ale to nie znaczy, że to będzie 10-10-10, tylko to może być 12-3-15 i tak to będzie się gdzieś tam rozkładało, nie?
1: Tak, tak. To też jest tak jak ważne, to co mówiłam, ta przeszłość, jaką się ma. Inaczej, jeśli ktoś startował już 5 lat w Tretonie i ma za sobą ogromny bagaż doświadczeń, ale też przerobionego treningu, a inaczej, kiedy kiedy właśnie tej przeszłości brakuje i i, i ten trening po prostu był dość ograniczony w poprzednich latach i teraz chce się wskoczyć od razu na, na wyższy poziom.
0: No i jeszcze tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy rozmawiali z biegaczami albo kimś, kto trenuje tak amatorsko jakąś inną dyscyplinę sportu niż triatlon, byśmy powiedzieli, to wystarczy 10 godzin w tygodniu, to ktoś by się złapał z 10 godzin to jest jakiś ogrom pracy. A dla triatlonisty, jak mówisz 10 godzin w tygodniu, no tak, spokojnie, to, to jest do
1: zrobienia. Tak, to jest też częste pytanie do, do moich podopiecznych, z których zaczynam pracę. Jakie masz możliwości czasowe, jakie ograniczenia? Ile godzin, wydaje ci się, na dzisiaj mógłbyś przeznaczyć na triatlon i rzadko kto odpowiada 10 godzin, każdy odpowiada więcej, tak? I, a potem realia są inne i okazuje się, że ciężko uciułać nawet te 10 godzin w tygodniu, więc mówimy tutaj już o taki, takim ambitnym podejściu, gdzie, gdzie często zawodnicy topowi realizują no jednak tych godzin więcej, naście w tygodniu niż 10. Ale ale z drugiej strony mamy znakomitą większość na zawodach w Polsce, która realizuje 10 godzin i poniżej i i spełnia swoje marzenia.
0: Jak najbardziej. Dobra, Olga, powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze jedno pytanie, a mianowicie jakie plany na resztę sezonu?
1: Plany właśnie miały się ukształtować po Juta, więc, więc jestem po i, i, i na pewno takie plany najbliższe to jest start w Warszawie na dystansie olimpijskim, ponieważ chciałabym zobaczyć jak szybka jestem po Ironmanie i, i, i czy, czy rzeczywiście można być szybkim, czy, czy jednak mi czegoś brakuje. A drugi start na początku lipca w Suszu już na połówce, czyli na, na dystansie, który bardzo lubię w miejscu, które bardzo lubię, bo tam debiutowałam na połówce właśnie, w suszu. I, I to są takie moje najbliższe plany, natomiast dalsze plany, one się trochę wyklarowały w Utah, ponieważ oprócz tego, że to były Mistrzostwa Świata, to był to standardowy Ironman i z racji tego, że tym zawodom ranga Mistrzostw została przyznana później, no to jakby ludzie, którzy się na nie zapisali, też chcieli tam walczyć o kwalifikacje, no i te zawody również miały sloty. I ja wywalczyłam tego slota na Hawaję, tym startem z szóstego miejsca i i, i zdecydowałam się go przyjąć, choć do dzisiaj dzisiaj nie wiem dlaczego. I, I co mnie podkusiło, żeby robić jeszcze raz Ironmana w tym samym roku? Ironmana w ciężkich warunkach, bo ja z góry wiem, że to nie będzie tylko dystans Ironmana, tylko to będą jeszcze jeszcze te ciężkie warunki, no ale tak wyszło, więc, więc myślę, że będę się przygotowywać do tego dystansu w październi- na październik. A co po drodze w sierpniu i wrześniu, to, to jeszcze nie wiem. Chodzi mi po głowie jeden szalony pomysł, ale myślę, że dopiero po suszu będę wiedziała, czy się, czy się go podejmę.
0: Ale nie chcesz jeszcze pochwalić, co to za pomysł?
1: Właśnie chciałabym, żeby susz był testem i, i, i myślę, że dopiero wtedy się podzielę. Natomiast no, wiadomo, ciągnie mnie w kierunku długich dystansów, więc na pewno jakiś start na długim dystansie, czy to połówka, czy pełny, no to, no to głównie pod tym kątem będę się w tym roku szykowała. I, i, i zobaczymy tak naprawdę po Warszawie i, i, i po suszu, czego mogę się po sobie spodziewać, bo... Tak jak mówię, jestem bardzo zadowolona z przygotowań, natomiast nie do końca start w oddaję moją pełną dyspozycję, no bo te zawody, z racji warunków, były zawodami dużo wolniejszymi niż powiedzmy standardowy Ironman. Gdzieś myślę około godziny wolniej niż niż na standardowej europejskiej trasie, więc trochę nie mam pojęcia, tak jak po Setubal, gdzie miałam dziurę w oponie, tak i po Juta, trochę nie mam pojęcia, w jakim ja sportowo miejscu jestem, i bardzo bym chciała tego w Warszawie i w Suszu się dowiedzieć.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jest spora szansa. No dobra, a teraz jeszcze bez fałszywej skromności, jaki plan minimum na Hawaje?
1: Myślę, że taki sam jak na Utah. Przygotować się jak najlepiej, dać siebie maksimum i zobaczyć, czy, czy to wystarczy na to podium pięcioosobowe, czy, czy jeszcze nie. Myślę, że tam będzie obsada równie mocna albo jeszcze mocniejsza niż Utah. I, i, I na pewno będę tam walczyć jak, jak najmocniej potrafię, ale nie mam tam sprecyzowanego planu. I nie jest tak, że te brakujące minuta do podium uwiera mnie jak jakaś drzazga. Absolutnie czuję się tym usatysfakcjonowana. I, i, co nie oznacza też, że spoczywam na laurach, ale chcę tam jechać i, i, i zrobić ten start lepiej, niż, niż kiedyś zrobiłam na Hawajach, bo też Ciężko polecieć na Hawaje i zrobić pierwszy start idealnie, bo zderzenie z panującymi tam warunkami jest, jest dosyć duże. Natomiast teraz już tam będę drugi raz, mam za sobą kilka startów w trudnych warunkach i, i, i oczekuję od siebie po prostu dania z siebie 100% i nie popełnienia błędów.
0: Nie chciałbym przekształcać twoich słów, ale ten plan minimum to podium, tak?
1: No podium byłoby, byłoby powyżej powyżej oczekiwań, natomiast realnie moje oczekiwania to, to jest top 10.
0: Dobra, przyjmujemy. W takim razie Olga, trzymam kciuki za, zarówno za Warszawy, jak i Susz, no i przede wszystkim za, za te Hawaje w październiku. Także zdecydowanie powodzenia. No a my tutaj na dzisiaj będziemy kończyli i moim i waszym gościem dzisiaj była Olga Kowalska. Dzięki Olga.
1: Dziękuję bardzo i życzę powodzenia wszystkim startującym w Warszawie, bo to już niedługo, ale też w Utah i dobrej, dobrej zabawy.
0: Dzięki.